0: Die Standpunktsendung bei Radio Hureb. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Gabi Fröhlich und ich freue mich, Ihnen nach den dichten Tagen mit dem Adoratio-Kongress in Altötting noch einmal einige Höhepunkte anbieten zu können. Die ursprünglich geplante Standpunktsendung über die christlichen Werte in der CDU musste leider verschoben werden. Wir werden versuchen, das Thema in den kommenden Monaten wieder ins Programm zu nehmen. Seit Freitagabend haben wir immer wieder live in den Marienwallfahrtsort Altötting geschaltet. Der Passauer Bischof Stefan Oster hatte dieses Wochenende zum vierten Mal zum Adoratio-Kongress eingeladen. Adoratio, lateinisch für Anbetung. Das Motto dieses Jahr war die Herrlichkeit Gottes. Mehr als tausend Menschen waren der Einladung vor Ort gefolgt und einige hochkarätige Redner aus dem In- und Ausland. Aus den zahlreichen Vorträgen und Zeugnissen haben wir Ihnen für diese Standpunktsendung einige Ausschnitte ausgewählt, die unsere Kollegen vor Ort besonders beeindruckt haben. Und wir beginnen mit dem Mann, der mit seinem Einstieg am Freitag die Kongressteilnehmer auf die Spur des Themas Herrlichkeit Gottes gesetzt hat. Johannes Hartl, Theologe und Gründer des Gebetshauses Augsburg.
1: Ich möchte in dieses Thema einsteigen heute mit einer ganz einfachen Frage. Und zwar mit der Frage, was findest du schön? Kurz nachdenken, was finden Sie schön? Jetzt kommt die schwierigere Frage, jetzt wird es jetzt wird's philosophisch. Was ist das Schönste, was Sie je gesehen haben oder erlebt haben? Jetzt wird es schon schwierig. Also, wenn man sagen, was finde ich schön, da fällt dann vielleicht so ein: ja, die neue Frisur oder irgendwie auf einer Illustrierten, ist eine hübsche Frau, aber würde man nicht sagen, das ist nicht das Schönste, was ich je gesehen habe, ist mein Kanarienvogel oder ist die neue Frisur, da fallen einem vielleicht so Dinge ein, man ist mal in einer Kathedrale gestanden, vielleicht können wir die Bilder sehen auf der, auf der Präsentation kurz, ich stehe in einer gotischen Kathedrale, das ist hier in Paris oder es fällt einem vielleicht sowas ein wie der Grand Canyon, ein, eine unglaublich eindrucksvolle Wüstenformation, vielleicht auch sowas Persönliches wie das Schönste war die, war die Geburt meines Kindes oder sowas Ergreifendes wie die letzten Momente mit meinem Vater am Sterbebett, vielleicht irgendwie sowas oder der Sternenhimmel, so ein, ein Blick ins Teleskop nach oben. Wenn man gefragt wird, was ist das Schönste, was du je erlebt hast, nennen wir nichts oberflächlich banal Schönes, sondern etwas, wo wir vielleicht sagen würden, das war, das war zum Niederknien. Mir blieb der Mund offen stehen. Ich konnte nur noch staunen. Und das ist das Konzept, das man früher Herrlichkeit nannte. Wir haben ja heute eher so den Begriff, sagen, es war herrlich, war ein herrliches Abendessen. Aber wenn zum Beispiel die Heilige Schrift im Alten Testament von der Kavot Gottes spricht im Neuen Testament von der Doxa, dann meint sie diese Art von Herrlichkeit. Doxa kommt vom griechischen Verb dokein und dokein heißt strahlen. Also Herrlichkeit bedeutet, dass etwas Kraft seines Seins, also aus sich selber heraus, strahlt. Und zwar so, was man, wenn man nur Augen zu sehen hat, gar nicht anders kann, als fasziniert zu sein. Und das ist das Konzept, das die Bibel auf Gott anwendet. Ich finde, wir sprechen zu wenig darüber. Es geht allgemein oft im Glauben viel zu sehr um das, was wir Menschen tun sollten und was wir nicht tun sollten und was gut und böse ist. Und was die einen sagen, was die anderen sagen. Und es geht zu wenig um diese Mitte, wer und wie Gott ist. Aber um diese Mitte, um dieses wer und wie Gott ist, geht es der ganzen Schrift. Wenn man mal überlegt, was hat Jesus gesagt, was in keiner anderen Religion oder von keinem anderen Weisheitslehrer auch gesagt würde, muss man schon nachdenken. Zum Beispiel sowas wie, tu dem anderen nichts an, was du dir nicht selber angetan haben willst, gibt es auch in anderen Religionen. Wenn man mal den Seneca liest, die Stoiker, das ist gar nicht so schlecht, was die sagen. Wenn man Buddha liest, sind ganz schön viel weise Gedanken da auch schon drin. So mit Gewaltlosigkeit und so, Teilen, den Armen helfen. All das, wo man oft sagt, das ist das typisch Christliche. Es findet sich erstaunlich oft in anderen Religionen ähnlich. Das Charakteristische, was Jesus gebracht hat, ist, er hat uns gezeigt, wie Gott ist. Er hat uns offenbart, wer der Vater ist. Er selbst hat uns die Herrlichkeit Gottes offenbart. Ich frage mich manchmal, ob wir die Schönheit und Herrlichkeit Gottes so wenig wertschätzen, weil wir Schönheit und Herrlichkeit generell so wenig wertschätzen. Und warum nicht als geistliche Übung anzufangen, schönes Wertschätzen. Denn Gott ist nicht eng. Gott ist nicht neidisch. Er ist nicht beleidigt, wenn du den Sonnenuntergang oder den Schweinebraten auch toll findest. Gott ist gönnerhaft. Gott lässt es sogar regnen über den Undankbaren und Bösen. Gott ist herrlich. Er ist glücklich. Er hat gute Laune. Er ist in sich reiches, überfließendes, sich verschenkendes Leben und wir dürfen über ihn staunen wie ein kleines Kind mit weit geöffneten Augen und Mündern. Und je mehr wir dieser Herrlichkeit in uns Raum geben und uns auf sie einlassen und sogar fokussieren, in dem Maße werden wir verwandelt. Zu Menschen, die seine Herrlichkeit widerstrahlen, eine Herrlichkeit, die auch manchmal was mit Schönheit zu tun hat, aber noch mehr zu tun hat mit sich schenkender Hingabe und Liebe. Das ist unsere Berufung und es ist eine schöne Berufung. Es ist sogar eine herrliche Berufung.
0: Das sagte Johannes Hartl, der Gründer des Gebetshauses Augsburg, in seinem Einstiegsimpuls auf dem Adoratio-Kongress in Altötting, gehalten am vergangenen Freitag. Sie hören die Standpunktsendung bei Radio Hurep heute mit Höhepunkten vom Adoratio-Kongress dieses Wochenende in Altötting. Gott will seine Herrlichkeit mit uns teilen. Das sagte die Theologin Dr. Nina Heeremann in ihrem Vortrag am gestrigen Samstag mit Blick auf das Motto des Kongresses, die Herrlichkeit Gottes. Nina von Heremann ist Dozentin für Heilige Schrift am St. Patrick Seminary and University im Bistum San Francisco in Kalifornien und am Päpstlichen Bibelinstitut in Rom. Ihr Vortrag über die Herrlichkeit Gottes und den Menschen erschien uns so wesentlich, dass wir ihn hier noch einmal in Gänze hören dürfen.
2: Ich will zunächst mal danken dem Bischof Oster und dem ganzen Team für die Einladung, hier heute Morgen sprechen zu dürfen. Das ist wirklich eine große Gnade und ein großes Geschenk, eine große Ehre. Ich muss zugeben, dass ich mich im Studium immer gefragt habe, was ist wohl die Herrlichkeit Gottes? Der Professor Splett, der mein Lehrer war, der fing immer an zu weinen und zwar fast in jeder Vorlesung sagte er, berühmen dich ob deiner großen Herrlichkeit. Das wäre für ihn der schönste Satz in der Heiligen Messe und ich habe mich immer gefragt, aber was soll das bedeuten? Ich konnte das jahrelang ignorieren, bis die Ingrid mich überzeugt hat heute Morgen hier zu stehen und jetzt bin ich unendlich dankbar, dass ich mich endlich mich mit dem Thema beschäftigt habe, denn es ist das Herz unseres Glaubens. Der Johannes Hartl hat gestern schon ganz wunderschön von der Herrlichkeit Gottes gesprochen und mein Auftrag ist es jetzt, von der Herrlichkeit Gottes und dem Menschen zu reden. Das zentrale Thema, das die ganze Heilige Schrift durchzieht. Und ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, warum ich mir eigentlich so schwer tue, mir etwas unter der Herrlichkeit Gottes vorzustellen. Und bin schließlich und endlich darauf gekommen, und zwar dank eines gerade zurückliegenden Ereignisses, dass es wahrscheinlich unter anderem auch daran liegt, dass es die einzige Institution auf Erden, die uns eine Ahnung von der Herrlichkeit Gottes gibt, zumindest in unseren deutschsprachigen Ländern nicht mehr gibt. Ich will jetzt auf keinen Fall hier eine äh, Plädoyer für die Wiedereinführung der Monarchie halten. Aber die Kirchenväter sagen, dass das Königtum ein kosmisches Symbol ist, das Gott in die Schöpfung hineingelegt hat, um uns eine Ahnung von der Herrlichkeit, der Schönheit, der Erhabenheit oder das lateinische Wort für die Herrlichkeit Gottes ist, die Glorie Gottes zu geben. Und ich finde, es reicht ein Blick auf diesen Altar, an dem sich, glaube ich, das Bayerische Könighaus seine Spuren hinterlassen hat, zu sehen, wie die Könighäuser im Hinblick auf Gott uns zeigen, dass die wahre Ehre, die wahre Glorie Gott zu eigen ist, dass er unser wahrer König ist. Und deswegen ist das alles mit Gold hier ausgeschmückt. Das liebe ich so an Bayern, denn wenn Sie in den Norden gehen, dann haben Sie das schon nicht mehr. Und wenn Sie gucken, wie sich der moderne Mensch, der heute viel Geld verdient, verherrlicht. Ich lebe in Amerika in, dem, in der Postleitzahl, wo die meisten Milliardäre in Amerika leben und damit wahrscheinlich in der ganzen Welt. Wenn man sich deren Willen anschaut, das sind alles Granitblöcke aus Schwarz und Grau, für die würde ich für eine Milliarde nicht leben wollen. Seit wir das Königtum nicht mehr haben, ist es erstaunlicherweise grau geworden in der Welt. Nochmal, ich will nicht die Monarchie wieder einführen. Ich will nur sagen, lassen wir uns auf dieses Symbol ein, denn die Schrift spricht von der ersten bis zur letzten Seite davon, dass Gott ein König ist, dass Jesus Christus der König des Universums ist. Und obwohl wir die Monarchie abgeschafft haben, müssen wir auch zugeben, dass wir Menschen von ihr noch fasziniert sind. Denn wie sonst lässt es sich erklären, dass gerade 400 Millionen Menschen die Krönung von König Charles live angeschaut haben. Das sind 5% der Menschen, die live dabei waren. Ich habe es mir nur hinterher im, im Zusammenfassung angeschaut. Das heißt, ich zähle noch nicht mal unter den 400 Millionen, noch Sie, wie Sie es in den Nachrichten gesehen haben. Der Mensch ist fasziniert vom Königtum. Jedes Mädchen möchte Prinzessin sein und die Erwachsenen, die vielleicht nicht mehr Prinzessin sein möchten, finden es trotzdem noch so spannend, dass sie sich beim Friseur oder sonst wo die Bunte und andere derartige Zeitungen anschauen und der Glamour der Menschen dieser Welt diese Klatschzeitungen von der ersten bis zur letzten Seite erfüllt. Warum ist das so? Ich glaube, das liegt ganz einfach daran, dass der Mensch im Herzen spürt, dass er zu dieser Herrlichkeit berufen ist, dass das eigentlich seine Bestimmung ist, selbst ein Kind des ewigen Königs, ja selbst ein König zu sein. Davon handelt, wie ich schon sagte, letztlich die ganze Offenbarung. Es ist sozusagen das Drama der Menschheit. Wir waren nach dem Bild Gottes, dem König der Könige geschaffen, in Königswürde über die Schöpfung gesetzt. Wir waren das Bild der Herrlichkeit Gottes und haben genau diese Herrlichkeit, wie Paulus sagt, durch die Sünde verloren. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Und seither sehnen wir uns danach, aufs Neue mit dieser Herrlichkeit bekleidet zu werden. Das ist das Telos, also das Ziel. Der ganzen Heilsgeschichte Gottes mit dem Menschen. Und dabei ist es vor allem das Alte Testament, das uns dieses Ziel vor Augen stellt und in gewaltigen Bildern erläutert, ohne die wir die Offenbarung des Neuen Testaments eigentlich nicht in seiner ganzen Tiefe begreifen können. Und aus diesem Grund will ich mich heute Morgen darauf hauptsächlich konzentrieren, Ihnen den Heilsplan Gottes anhand des Alten Testamentes zu erläutern, in der Hoffnung, dass Ihnen von daher dann auch die uns in Christus und der Kirche geschenkte Herrlichkeit neu aufgeht. Stürzen wir uns also mitten ins Alte Testament, direkt zurück in den ersten Schöpfungsbericht. Wenn Sie die Kirchenväter befragen... Warum Gott die Menschheit geschaffen hat, so bekommen Sie eine ganz schlichte Antwort. Ich zitiere den heiligen Bonaventura. Gott hat uns geschaffen, nicht um seine Herrlichkeit zu vermehren, sondern um sie kundzutun und seinen Geschöpfen mitzuteilen. Anders ausgedrückt, Gott hat die Welt geschaffen, um seine Herrlichkeit mit den Menschen zu teilen. Gott hat nämlich keinen anderen Grund zu erschaffen, als seine Liebe und Güte. Und weil Gott die Liebe ist, will er nichts anderes, als sich zu verschenken und uns Anteil an seiner schöpferischen Herrschaft zu schenken. Der heilige Gregor von Nissa erklärt, warum Gott den Menschen erst am sechsten Tag geschaffen hat und nicht am ersten. Der heilige Gregor sagt... Es liegt ganz einfach daran, dass Gott dem Menschen zuerst ein Königreich bereiten wollte, sozusagen einen kosmischen Palast, in den er ihn dann als König über die Schöpfung eingesetzt hat. So wie es in Genesis 1, 27 heißt, Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn. Ganz entscheidend für das richtige Verständnis dieser Stelle ist das hebräische Wort für Bild, Zellem. Dieses Wort wird nämlich vor allen Dingen in zweierlei Hinsicht in der alten Welt gebraucht. Zum einen ist es das hebräische Wort für die Götterstatuen in den Tempeln der heidnischen Völker. In jedem heidnischen Tempel der antiken Welt finden Sie im Herzen des Tempels, sozusagen im Allerheiligsten, eine Götterstatue, die diejenige Gottheit versichtbaren soll, der der jeweilige Tempel geweiht ist. Man glaubte, dass die Götterstatue sozusagen in dieser Statue, dass die Gottheit in dieser Statue gegenwärtig war. Das ist in den indischen Tempeln heute noch so. Vergleicht man nun die Schöpfungsberichte von aus dem Buch Genesis mit anderen altorientalischen Schöpfungsmythen, wird vor allen Dingen eins deutlich. Diese Schöpfungsberichte sind in einer Weise geschrieben, dass dem Leser in der antiken Welt sofort klar war, Gott hat die Welt als einen kosmischen Tempel geschaffen. Anders als in einem heidnischen Tempel allerdings hat er in die Mitte nicht eine Götzenstatue von sich gestellt, sondern den Mensch als sein Bild. Der Mensch soll also sozusagen den Gott, der in diesem Tempel wohnt und verehrt wird, sichtbar machen und gegenwärtig setzen. Das Gleiche kommt zum Ausdruck durch die zweite Bedeutung, die dieses Wort Zellem bild hat. Nämlich in der alten Welt haben die Könige überall in ihrem Reich Statuen von sich aufstellen lassen, also ein Bild des Königs, um den abwesenden König gegenwärtig zu setzen. Und in, in dem Bild dieses Königs, galt der König als gegenwärtig und dem Bild war die gleiche Ehre zu zollen wie dem König, den es darstellte. Und das war die Berufung des Menschen. Dieses Bild Gottes in der Schöpfung zu sein. Ebenbild des unsichtbaren Gottes, Abglanz seiner Herrlichkeit. Und wenn nun die Welt als Tempel konzipiert war, dann war sie logischerweise auch der Wohnort Gottes. Wie aber, haben sich die Alten gefragt, war dann der Mensch fähig, in der Gegenwart Gottes zu leben? Heißt es doch an anderer Stelle, niemand kann mein Angesicht schauen, niemand kann meine Herrlichkeit ertragen, ohne zu sterben. Sowohl die Rabbinen als auch die Kirchenväter geben uns eine einhellige Antwort. Des Menschen ursprüngliche Kleidung vor dem Sündenfall war die Herrlichkeit Gottes selbst. Der Mensch war sowohl der rabbinischen als auch der frühkirchlichen Tradition zufolge in Gewänder der Herrlichkeit gekleidet. Wie kommen die Rabbiner auf diese Idee, heißt es doch ganz genau in Genesis 2, 25 oder so, dass die beiden nackt waren. Hier ist die Logik. Ein Leben in der Gegenwart Gottes haben Bedarf eines liturgischen Gewandes. Also eines Gewandes, das den Menschen gleichsam mit der Herrlichkeit, der Heiligkeit Gottes selbst bekleidet. Warum? Damit er nicht vom Feuer der Heiligkeit, Herrlichkeit Gottes verzehrt wird. Aus diesem Grund zogen und legen Priester immer noch ein heiliges Gewand an, bevor sie in die Gegenwart Gottes treten. Diese Gewänder im Bild befähigen ihn sozusagen, mit der Heiligkeit Gottes in Kontakt zu kommen. Im Neuen Bund geschieht das natürlich auf viel tiefere Weise. Da wird dem Priester direkt das Prägemal Jesus Christus selber eingeprägt und deswegen kann er als alter Christus in die Gegenwart der ganzen Dreifaltigkeit, mitten in dieses Feuer der Heiligkeit hineintreten. Aber im alten, äh, im, in der Vorbereitung der Fülle der Offenbarung sehen wir Adam wie einen Priester im Garten Gottes stehen und so sagen die Rabbiner und die Kirchenväter, wenn er wie ein Priester im Garten Gottes war, dann muss er auch wie ein Priester gekleidet gewesen sein. Und, das wissen wir aus dem Propheten Ezechiel, da gibt es noch einen Rest davon, Ezechiel 28, da sehen wir, dass Adam im Garten die gleichen Gewänder trug wie der hohe Priester Israels im Tempel. Jetzt ist aber nochmal die Frage, wie waren diese priesterlichen Gewänder vor dem Sündenfall beschaffen einer rabbinischen Tradition zufolge waren Adam und Eva in Licht gekleidet. Das geht auf ein Wortspiel, also eine Textvariante in Genesis 3:21 zurück, wo es in unserer Übersetzung heißt, dass Gott den Menschen nach dem Sündenfall mit Tierhaut bekleidete. Das hebräische Wort für Tierhaut, Kutonet Or, ist aber das gleiche wie das Wort für Licht das ist nämlich auch Ohr, wenn man das nur so hört. Und was haben die Rabbinen gemacht? Vor dem Sündenfall war der Mensch in Licht gekleidet. Denn im Psalm 104 heißt es, Du, Gott, kleidest dich in, ein, du kleidest dich in Licht wie mit einem Gewand. Das haben die Kirchenväter übernommen und gesagt, der Mensch war... Vor dem Sündenfall in Gewänder der Herrlichkeit, der Glorie gekleidet, weil es eben im Psalm heißt, du kleidest dich in Licht wie in ein Gewand. Wenn also der Mensch mit Licht bekleidet war, dann trug er nichts anderes als das Gewand Gottes selbst und deshalb konnte er, obwohl er nur ein Geschöpf war, in der Gegenwart Gottes ohne Scham und ohne Angst bestehen, und sein Leben in der Gegenwart Gottes in vollen Zügen genießen. Die Sünde hingegen hat ihn dieses Lichtes beraubt und sogleich erkannte er, dass er nackt war. Er hat in den heiligen Worten des heiligen Paulus die Herrlichkeit Gottes verloren und ist sterblich geworden. Er fährt sich als nackt, schämt sich seiner Blöße und hat nun Angst vor Gott. Sie erkannten, dass sie nackt waren, hefteten sich Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Und als am Abend die Stimme Gottes im Garten sie hörten, versteckten sie sich vor ihrem Schöpfer, dem Herrn, inmitten der Bäume des Gartens. Wir haben hier die perfekte Beschreibung der Erfahrung von Schuld. Man empfindet Scham, ob der eigenen Tat, die wie eine Nacktheit oder Befleckung empfunden wird, will diese überdecken und hat Angst gesehen zu werden. Nichts von dem hatte der Mensch vor dem Sündenfall empfunden, doch jetzt ist ihm seine Krone vom Haupt gefallen, er ist nicht mehr Herrscher über die Schöpfung, da er sich selbst aus eigenem Entschluss in die Knechtschaft der Schlange begeben hat, indem er ihrer Einflüsterung folgte und nicht der Stimme Gottes. Und so hat er anstelle des Gewandes der Herrlichkeit Gottes nun die sterbliche Haut eines Tieres, so die etwas verkürzt dargestellte Logik der Rabbinen und der frühen Väter. Was ist nun Gottes Rescue-Plan? Welchen Plan hat jetzt der Herr, uns aus dieser Misere wieder rauszubringen? Kaum, dass Adam und Eva die ursprüngliche Herrlichkeit verloren hatten, werden wir Zeugen eines Gottes, der ganz und gar damit beschäftigt ist, ihre Nacktheit zu bedecken, nie aber zu entblößen. Anklage und Aufdeckung unserer Schuld ist die Art der Schlange, nicht aber die Art Gottes, der lieber unsere Sünde auf sich nimmt, als dass er ertragen könnte, uns leiden oder gar beschämt zu sehen. Adam und Eva werden nach Osten vertrieben was ein Zeichen der Hoffnung ist, denn aus dem Osten kommt die Sonne, die wiederum ein Symbol für die Herrlichkeit Gottes ist. Gott treibt die Stammeltern sozusagen in die Arme seiner Barmherzigkeit. Die Menschheit lebt nun außerhalb des Gartens, doch mit der Verheißung eines Tages aus der Macht der Schlange befreit zu werden. Das Leben außerhalb des Gartens ist ein Symbol für das Leben im Exil, also ein Leben fern der Heimat. Das verheißene Land aber ist ein Symbol für die Rückkehr ins Paradies, eine Rückkehr zu einem Leben in der Gegenwart Gottes. Israels Leben in Ägypten als Sklave des Pharao ist von daher eines der stärksten biblischen Bilder für den Zustand des gefallenen Menschengeschlechtes als Sklaven des Satan, der Sünde und des Todes. Aus dieser dreifachen Gefangenschaft will und wird Gott den Menschen retten, um ihm eine Heimat zu geben, wo er in Freiheit und aufs Neue in Gottes schützender und lebensspendender Gegenwart leben kann. Das erste Mal begegnet uns die Herrlichkeit Gottes in der Schrift, wenn auch nicht namentlich genannt, sondern auch ganz deutlich impliziert im brennenden Dornbusch. Denn das Symbol für die Gegenwart Gottes schlechthin ist das Feuer. In diesem Fall ein Feuer, das brennt und nicht verbrennt. Am brennenden Dornbusch begegnet Moses der Herrlichkeit Gottes zum ersten Mal, wird von ihr verwandelt, empfängt seine Berufung und Mission und wird ermächtigt, Israel aus Ägypten herauszuführen. Bedeutsam ist vor allen Dingen, dass Gott in Verbindung mit der Erscheinung seiner Herrlichkeit seinen Namen kundtut. Die Herrlichkeit Gottes will sich kundtun. Das heißt, Gott will sich offenbaren, will uns zeigen, wer und wie er ist. Die Offenbarung des Gottesnamens hat von daher immer etwas mit der Offenbarung der Herrlichkeit Gottes zu tun. Hier am brennenden Dornbusch offenbart Gott zum ersten Mal seinen Namen in den berühmten Worten »Ich bin, der ich bin, ich bin, der ich sein werde«. Das bedeutet entweder mit der griechischen Übersetzung, ich bin der Seiende, das Sein schlechthin, der Urgrund alles Seins oder ne, weniger philosophisch ausgedrückt, aber vielleicht näher am Hebräischen, gehe einen Weg mit mir und du wirst erkennen, wer ich bin. Mit anderen Worten, du kann, ich kann dir jetzt nicht eine Definition meines Neb Namens geben, das übersteigt dich, aber lebe mit mir und dann werde ich der sein, der ich sein werde und du wirst mich erkennen. Ich werde mich dir offenbaren. Wichtig ist in jedem Fall, was Gott zu Mose sagt. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich bin herabgestiegen, um sie der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land hinauszuführen in ein schönes, weites Land, in dem Milch und Honig fließen. Gott hört unser Schreien, Gott sieht unser Elend. Gott überlässt uns nicht den Folgen unserer Sünde, sondern steigt alle Zeit herab, um uns aus der Hand des Bösen zu befreien und, in ein, und uns ein Land zum Erbe zu geben, in dem die sprichwörtliche Milch und der Honig fließen und das letztlich ein alttestamentliches Bild für das Reich Gottes ist. Sie alle wissen, was dann passiert. Mose muss im Namen Gottes Pharao auffordern, das Volk ziehen zu lassen. Dieser weigert sich natürlich, bis Gott zehn Plagen schickt, die ihn zwingen, Israel, den Erstgeborenen Gottes, ziehen zu lassen. Die zehnte Plage ist entscheidend. In der Nacht, da die Israeliten das passja zum allerersten Mal feiern und mit dem Blut des Lammes als Zeichen des Schutzes die Türpfosten ihrer Häuser bestrichen hatten, zog Gott durch Ägypten, erschlug jede Erstgeburt beim Menschen und beim Vieh und hielt Gericht über die Götter Ägyptens. An den Häusern aber, an denen er das Blut sah, zog er vorüber. In jener Nacht floh Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft. Kaum, dass sie das Land verlassen hatten, kündigte Gott jedoch einen erstaunlichen Plan an. Gott sagt, ich will das Herz des Pharao verhärten, sodass er ihnen nachjagt. Dann will ich am Pharao und an seiner ganzen Streitmacht meine Herrlichkeit erweisen und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Anstatt Israel in Ruhe seiner Wege ziehen zu lassen, stiftet Gott selbst den Pharao dazu an, die Israeliten zu verfolgen. Warum? Gott will am Pharao, so sagt er, und dessen Streitmacht seine Herrlichkeit erweisen. Im Hebräischen heißt es tatsächlich, er will sich verherrlichen, damit die Ägypter erkennen, dass er der Herr ist. Was um alles Willen soll das bedeuten? Nun, Sie wissen, wie es weitergeht. Die Israeliten zogen trockenen Fußes durch das Schilfmeer hindurch, während Pharao und seine Streitmacht, Rosse und Wagen im Meer ersoffen und somit besiegt wurden. Und so rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Und als Israel sah, dass der Herr mit mächtiger Hand, Entschuldigung, als Ägypten sah, dass, als Israel sah, dass der Herr mit mächtiger Hand an den Ägyptern gehandelt hatte, fürchtete das Volk den Herrn. Sie glaubten an Gott, den Herrn und an Mose, seinen Knecht. Warum hat Gott hier, wie er sagt, seine Herrlichkeit erwiesen, beziehungsweise sich verherrlicht? Im Kontext des altorientalischen Weltverständnisses, das dieser Erzählung natürlich zugrunde liegt, hat Gott sich im Sieg als König erwiesen, der stärker ist als der Feind seines Volkes. Er hat sich ein Volk und damit seine Königsdomäne sozusagen zurückerobert, indem er es dem Feind entrissen hat und sein Volk in die Freiheit geführt hat. Das Siegeslied, das Mose und die Israeliten gleich im Anschluss sangen, führt dies in allen Einzelheiten aus und endet mit dem triumphierenden Gesang, der Herr ist König für immer und ewig. Gott hat sich verherrlicht, also offenbart, weil er in diesem Sieg König über Israel geworden ist und der Feind für immer besiegt ist. Was ist nun die tiefere Bedeutung dieser Geschichte für unser Verständnis von der Herrlichkeit Gottes? Wenn Sie mit neutestamentlich getauften Ohren zugehört haben, dann haben Sie die Parallelen zum Johannesevangelium vielleicht schon erkannt. Die Herrlichkeit Gottes und die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater spielen dort eine überragend große Rolle. Wie wir am Nachmittag noch vom Bischof Oster hören werden, offenbart sich die Herrlichkeit Gottes nämlich endgültig erst im gekreuzigten Christus. In der Hoffnung, dem Bischof nicht den Wind aus den Segeln zu nehmen, sondern im Gegenteil den Boden zu bereiten, ist es notwendig, hier ganz kurz darauf einzugehen, da das Buch Exodus sozusagen zur elementaren Grammatik des Johannesevangeliums gehört und umgekehrt das Alte Testament ohne den Schlüssel des Neuen Testaments unverständlich bleibt. Was also wird im Sieg über den Pharao am Schilfmeer voraus bedeutet über die Herrlichkeit Gottes? Vergegenwärtigen wir uns noch einmal die Elemente der Erzählung, die zusammengenommen ein einziges Heilsereignis darstellen. Es ist Passia, die Nacht, in der Gott Gericht hält über die Götter Ägyptens. Die Nacht des Auszugs aus Ägypten und des Durchzugs durch das Schilfmeer, also der Erlösung. Ja, sogar der Geburt Israels als Gottesvolk. Was dort in Bildern im Voraus bedeutet wird, erfüllt sich in der Stunde Jesu, die im Johannesevangelium den Hinübergang Jesu aus dieser Welt zum Vater während eines Passierfestes markiert, also die Stunde, in der das wahre Lamm Gottes am Kreuz geschlachtet wird und uns durch sein Blut vom Tod erlöst. Da heißt es, als die Stunde seines Passia gekommen war, sagte Jesus, jetzt ist meine Seele erschüttert. Was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Aber deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn schon verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen. Die Menge, die dabei stand und das hörte, sagte, es hat gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat zu ihm geredet. Jesus antwortete und sagte, nicht mir galt diese Stimme, sondern euch. Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen. Und ich, wenn ich über die Erde erhöht bin, werde alle an mich ziehen. Das sagte er, um anzudeuten, auf welche Weise er sterben sollte. Anstatt den Vater zu bitten, ihn aus dieser Stunde zu erretten, bittet Jesus den Vater, seinen Namen zu verherrlichen. Und der Vater antwortet, dass er seinen Namen schon verherrlicht habe und es wieder tun werde. Die erstaunte Menge, die gar nichts von diesem Dialog versteht, dieser Menge, erklärt Jesus so dann den Sinn. Der Vater wird seinen Namen verherrlichen, indem Gericht gehalten wird über diese Welt und der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen wird. Wer ist der Herrscher dieser Welt? Der wahre und einzige Feind des Menschen, für den der arme Pharao nur ein Vorausbild war. Die Schrift nennt ihn den Ankläger unserer Brüder, den Drachen, die alte Schlange, die Teufel oder Satan heißt und die ganze Welt verführt. Offenbarung 12.9. Ein Aspekt, noch nicht alles, aber doch ein wesentliches Element der Verherrlichung des Namens Gottes liegt im Sieg Jesu über denjenigen, durch dessen Neid der Tod in die Welt gekommen war. Dies geschieht durch seine Erhöhung am Kreuz, die, obwohl sie der größtmögliche Akt der Erniedrigung war, zugleich die Krönung Jesu darstellt. Warum also verherrlicht der Vater im Kreuzestod des Sohnes seinen Namen? Weil hier das Wesen Gottes selbst kundgetan wird. Wir hatten ja gesagt, dass der Name, wie er am brennenden Dornbusch offenbart wurde, noch nicht mit allzu viel Inhalt gefüllt war. Jetzt kommt ein ganz wesentlicher Aspekt dazu. Im Sieg über den Pharao offenbart sich Gott als Erlöser, als einer, dem das Elend des Menschen nicht egal ist und auch als einer, dem das Böse nicht egal ist, sondern nur so lange wirken lässt, bis das Maß voll ist. Dann aber wird er auf eine Weise Gericht halten, die die endgültige Befreiung der Kinder Gottes bewirkt und ebenso den endgültigen Sieg über den Feind der Menschen herbeiführt. In dieser Tat offenbart sich Gott als Sieger über alle feindlichen Mächte und damit zugleich als König, der über das Böse triumphiert und jetzt neutestamentlich gesprochen, aus der Macht der Sünde und des Todes und Teufels befreit. Das bedeutet, der Gott Israels offenbart, sich als, offenbart sein Wesen, das heißt seine Herrlichkeit, indem er sich als souverän der Geschichte offenbart. Er ist der wahre Herrscher, der die Geschicke der Völker lenkt und als derjenige, der sein Volk rettet und natürlich auch als derjenige, der die absolute Liebe ist. Aber mit dieser Rettung aus der Sklaverei ist das Ziel der Erlösung noch nicht erreicht. Die Erlösung aus der Sklaverei ist kein Selbstzweck. Die eigentliche Zielursache, also der eigentliche Grund des rettenden Eingriffes Gottes in die Geschichte seines Volkes, liegt in Gottes Sehnsucht, im Herzen seines Volkes Wohnung zu nehmen. Ganz deutlich kommt das in Exodus 29 zum Ausdruck, wo Gott den Auszug aus Ägypten folgendermaßen begründet. Ich werde mich den Israeliten offenbaren und sie in meiner Herrlichkeit heiligen. Ich werde mitten unter den Israeliten wohnen und ihnen Gott sein. Sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin, ihr Gott, der sie aus Ägypten herausgeführt hat, in ihrer Mitte zu wohnen, ich, der Herr, ihr Gott. Gott hat Israel, hat Israel aus, der, aus Ägypten herausgeführt, um in ihrer Mitte zu wohnen und sie durch die Innewohnung seiner Herrlichkeit zu heiligen. Und damit das Wirklichkeit werden kann, muss Israel noch einen ganz fundamentalen Prozess der Verwandlung durchlaufen. Denn erstens kann die Herrlichkeit Gottes nicht in einem sündigen Volk wohnen. Und zweitens, was hilft es Israel, äußerlich aus der Hand der Ägypter befreit zu sein, beziehungsweise was hilft es uns, aus der Macht des Teufels befreit zu sein, wenn wir nicht innerlich ein neues Herz bekommen, das verhindert, dass wir aufs Neue, auf seine betrügerischen Verlockungen hereinfallen und somit aufs Neue versklavt werden. Israel, das heißt wir, müssen also noch einen Prozess der Reinigung durchlaufen, bis wir die Herrlichkeit Gottes mit unverhülltem Angesicht schauen können. Denn wie es im Psalm 24 heißt, wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn, wer darf stehen an seiner heiligen Stätte, der reine Hände hat und ein lauteres Herz, der nicht betrügt und keinen Meineid schwört. Um diese Reinheit des Herzens zu erreichen, muss Israel auf dem Weg zum Gottesberg Sinai, den die Schrift Gottes heilige Wohnung nennt. Wir haben es gestern im PowerPoint von Johannes Hartl gesehen. Also um diese Reinigung zu erreichen, muss es noch durch die Wüste geführt werden. Die Wüste ist der Ort der Reinigung, der Ort der Versuchung und der Prüfung, wo der Mensch sich aufs Neue entscheiden kann, ob er Gottes Gebote achten wird oder nicht. Denn der Besitz des Landes ist genauso wie damals der Besitz des Paradieses, an diese fundamentale Entscheidung gebunden. Sonst wäre ja das verheißene Land nicht der Himmel, sondern die Hölle auf Erden. Israel ist jedoch auf dieser Wanderung, in all diesen Prüfungen, nicht alleine. Die Herrlichkeit Gottes zieht mit ihnen, bei Tag in einer Wolke, bei Nacht in einer Feuersäule. Und obwohl die Herrlichkeit Gottes Israel von dem Augenblick an begleitet, da es Ägypten verlassen hat, ist ganz interessant, die Herrlichkeit kommt erst vor, nachdem sie schon aus dem Land der Finsternis draußen sind in der Wüste. Von da an ist sie unter dem Zeichen dieser dunklen Wolke und der Feuersäule in der Nacht dabei, aber die biblischen Autoren benutzen den Ausdruck Herrlichkeit Gottes ganz gezielt zum ersten Mal in Exodus 16 und zwar in Verbindung mit der Gabe des Manna. Es ist ein Augenblick der Prüfung. Das Volk hat Hunger, murrt gegen die Hirten, Mose und Aaron. Denn kaum, dass es aus Ägypten befreit ist, hat es die Not der Sklaverei schon vergessen und sehnt sich nur noch nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Da sprach der Herr zu Mose, »Ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Das Volk soll hinausgehen, um seinen täglichen Bedarf zu sammeln. Ich will es prüfen, ob es nach meiner Weisung lebt«, oder nicht? Da sagten Mose und Aaron zum Volk, heute Abend sollt ihr erfahren, dass der Herr euch aus Ägypten geführt hat und morgen werdet ihr seine Herrlichkeit sehen. Und wie sehen die Israeliten die Herrlichkeit Gottes? Zunächst erscheint sie noch am Abend in der Wolke dem ganzen Volk und am nächsten Morgen in der Gestalt des Manna. Merken Sie etwas? Die Herrlichkeit des Herrn erscheint in einer Wolke, ein Symbol, das Ihnen auch aus dem Neuen Testament bekannt vorkommen sollte, und in der Gestalt des Manna, dem Vorausbild der Eucharistie schlechthin. Die Herrlichkeit des Herrn verschleiert sich unter einem Stück Brot, damit wir sie schauen und sogar verzehren können. Sie ist uns zur Nahrung auf unserem Weg durch die Wüste dieser Weltzeit geworden. Endziel der Erlösung und Wüstenwanderung bleibt aber, wie gesagt, dass die Herrlichkeit Gottes wieder unter den Menschen Wohnung nehmen möchte. Wie geschieht das? Im alttestamentlichen Vorausbild ist die Errichtung des Wüstenzeltes, geschieht das in der Errichtung des Wüstenzeltes am Berg Sinai. Das Israels Aufenthalt am Berg Sinai ist sozusagen das zentrale Ereignis der Torah, was der wichtigste Teil des Alten Testaments für die Juden ist, das wir auch Pentateuch nennen. Der Sinai ist nach biblischem Verständnis der Ort der heiligen Wohnung Gottes. Auf seinem heiligen Berg geht Gott einen Bund mit Israel ein, schenkt ihnen die Offenbarung der zehn Worte das heilige Zelt mitsamt dem Priestertum, den liturgischen Ordnungen und dem Opferkult, der das Volk heiligt, so dass die Herrlichkeit Gottes endlich wieder im Herzen des Gottesvolkes Wohnung nehmen kann. Da heißt es, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, dann werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde. Ihr aber sollt mir als ein Königreich von Priestern und als heiliges Volk gehören. Gott ist der König des Universums. Aber im Eingehen des Bundes mit Gott wird Israel zum erstgeborenen Gottessohn, als Kollektiv sozusagen zum Königssohn, gleich einem Priester zum Mittler zwischen Gott und dem Kosmos zwischen Gott und allen anderen Völkern bestellt. Ein heiliges Volk, weil sie in der Herrlichkeit Gottes geheiligt werden sollen, wie wir in Exodus 29 hörten, um auf diese Weise die Herrlichkeit Gottes der ganzen Schöpfung zu offenbaren und zu vermitteln. Bedingung der Möglichkeit für dieses Wohnen Gottes in seinem Volk ist das Hören auf seine Stimme. Mit anderen Worten, die Befolgung der Zehn Gebote, die ja nichts anderes sind als die Offenbarung des Charakters Gottes. Die Einhaltung der Zehn Gebote ermöglicht es, dem Volk in der Gegenwart Gottes zu leben und Gott in der Domäne des Volkes zu leben. Dazu muss das Volk sich reinigen und seine Kleider waschen, wieder ein Symbol für diese Reinigung, die nötig ist, wenn wir uns der Herrlichkeit Gottes nähern, nähern wollen. Und es soll sich für den dritten Tag bereithalten. Gott verspricht, in einer dichten Wolke auf den Sinai herabzusteigen. Das Volk soll hören, wie Gott mit Mose redet, damit sie auch auf, an ihn, Mose, auf ewig glauben. Die neue Einheitsübersetzung äh, übersetzt hier leider, damit sie auch dir, Mose, für immer vertrauen. Das ist nicht total falsch, greift aber zu kurz. Denn das Hebräische sagt ausdrücklich, dass die Herrlichkeit Gottes sich zeigen wird, damit das Volk auf ewig an Mose glauben möge. Man versteht, dass die Übersetzer davor zurückgeschreckt sind, weil man ja theologisch nur an Gott glauben kann. Wir müssen aber an dieser Stelle unbedingt wieder mit neutestamentlichen Ohren zuhören und den christologischen Sinn dieses Ausdrucks verstehen. Mose ist im Alten Testament die Figur des Mittlers zwischen Gott und den Menschen. Er hat das Volk aus Ägypten herausgeführt. Er offenbart den Willen Gottes. Seine Fürbitte erwirkt Vergebung nach der Sünde mit dem goldenen Kalb. Er baut mit eigener Hand das Wüstenzelt. Er setzt das Priestertum ein. Er allein ist aufgrund all dieser Taten das vollumfängliche Vorausbild Christi. Alle anderen sind es nur teilweise. Und deshalb werden die Worte Gottes an Mose erst voll verständlich, wenn wir sie im Lichte Christi lesen, der den Juden nach der Brotvermehrung sagt, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Und den Jüngern sagt er vor seinem Weggang zum Vater, euer Herz lasse sich nicht verwirren, glaubt an Gott und glaubt an mich, Jesus Christus. Und schließlich betet er zum Vater, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzigen wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Es reicht nicht allein, an Gott zu glauben. Es ist heilsnotwendig, an Jesus Christus, den einzigen Mittler zwischen Gott und den Menschen zu glauben, dessen Mittlerdienst in der Figur des Mose vorausgebildet wurde. Und deshalb kann auch Petrus in Anspielung an die Erscheinung der Herrlichkeit Gottes auf dem Sinai in Bezug auf das Tabor-Ereignis sagen, wir sind ja nicht irgendwelchen klug ausgedachten Geschichten gefolgt, sondern wir, haben, wir sind Augenzeugen seiner Macht und Größe geworden. Denn er hat von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit empfangen, als eine Stimme von erhabener Herrlichkeit an ihn erging, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen gefunden habe. Diese Stimme, die vom Himmel kam, haben wir gehört, als wir mit ihm auf dem Berg waren. Wie das Volk am Sinai Gottes Herrlichkeit in einer Wolke sah und ihn mit Mose reden hört, damit sie auf ewig an ihn glauben, so haben Petrus, Jakobus und Johannes die Wolke der Herrlichkeit auf dem Berg Tabor gesehen und die Stimme des Vaters gehört, damit sie auf ewig an Jesus glauben würden und uns diesen Glauben bezeugen ohne den wir das Land der Verheißung nicht erreichen können. Kaum, dass Israel die Herrlichkeit Gottes gesehen, die zehn Gebote empfangen und den Bund mit Gott geschlossen hatte, geschah aber Folgendes. Mose ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg hinauf. 40 Tage und 40 Nächte blieb Mose auf dem Berg. Wir haben hier ein wunderbares Vorausbild der Himmelfahrt Christi, der uns in seiner Menschheit, in die Herrlichkeit des Vaters, symbolisiert durch die Wolke, vorausgegangen ist. Was aber tut daraufhin das Volk? Kaum entschwindet Mose ihren Blicken, verlieren sie den Glauben und sagen zu Aaron, mach uns Götter, die uns vor uns herziehen, denn dieser Mose, der Mann, der uns aus Ägypten herausgeführt hat, wir wissen nicht, was aus ihm geworden ist. Sie kennen die Geschichte, Aaron gießt auf Bitten des Volkes ein goldenes Kalb und bringt ihm Brand- und Heilsopfer dar, während sich das Volk zum Essen und Trinken setzt und aufsteht, um sich zu vergnügen. Das ist ein Euphemismus für sexuelle Orgien. Zu Recht entbrennt der Zorn Gottes gegen das Volk, das so schnell vom Weg abgewichen ist, den er vorgeschrieben hatte. Lass mich, spricht er zu Mose, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und sie verzehrt, dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Mose hingegen will nichts von diesem wunderbaren Angebot wissen, sondern bekennt stellvertretend für das Volk die Sünde und bietet stattdessen sein eigenes Leben an. Nimm ihre Sünde von ihnen, betet er. Wenn nicht, dann streich mich aus dem Buch, das du angelegt hast. Sie erkennen wieder das christologische Vorbild. Auf dieses Angebot eines stellvertretenden Gottes hin lässt Gott sich das Unheil reuen und es kommt auf Bitten des Mose zu einer erneuten und ganz entscheidenden Erscheinung der Herrlichkeit Gottes. Denn bisher hatte sich die Herrlichkeit Gottes nur verhüllt gezeigt, im Bild einer dunklen Wolke oder eben in der Feuersäule. In keinem dieser Bilder war die Herrlichkeit Gottes selbst sichtbar geworden, obwohl sie in all diesen Phänomenen gegenwärtig ist. Und jetzt will Mose die Herrlichkeit Gottes selbst schauen. Darin kommt die Sehnsucht des Menschen zum Ausdruck, die auch Thomas in Worte fasst, wenn er sagt, Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Wir sehnen uns danach, Gott zu schauen. Auf diese Bitte antwortet Gott, ich will meine ganze Schönheit vor dir vorüberziehen lassen und den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Doch mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Am Morgen stand Mose zeitig auf, ging auf den Sinai hinauf, wie es ihm der Herr aufgetragen hatte. Der Herr aber stieg in der Wolke herab und stellte sich dort neben ihn. Er rief den Namen des Herrn aus. Der Herr ging an ihm vorüber und rief, der Herr. Der Herr ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig, reich an Huld und Treue. Er bewahrt tausenden Huld und nimmt Schuld, Frevel und Sünde weg. Lässt aber den Sünder nicht ungestraft. In dieser Antwort ist Folgendes interessant. Erstens, dass das Angesicht des Herrn als Synonym für die Herrlichkeit Gottes gebraucht wird. Zweitens ist der Hellen, dass die Herrlichkeit sich in einer Wolke auf dem Berg neben Mose niederließ und Gott als Antwort auf die Bitte des Mose, Gottes Herrlichkeit schauen zu dürfen, wie schon am brennenden Dornbusch seinen Namen offenbart. Doch während, wie wir schon sahen, die Namensoffenbarung am brennenden Dornbusch irgendwie vage blieb, wird sie jetzt mit mehr Inhalt gefüllt. Das geht nämlich so, das Wort Herr müssen sie, wird zweimal wiederholt. Das heißt, hinter dem ersten Mal Herr müssen Sie sich mental einen Doppelpunkt vorstellen. Der Herr, Doppelpunkt, das bedeutet, der, Herr ist ein also der Inhalt des Namens, der Herr ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und reich an Huld und Treue. In der Tradition des Judentums ist diese Namensoffenbarung viel wichtiger als die am Dornbusch, da Gott erst jetzt das Innerste seines Wesens offenbart. Am Dornbusch konnte Israel das noch nicht begreifen, denn sie kannten bis Gott bisher nur als Erlöser von einem äußeren Feind. Jetzt aber lernt es zu begreifen, dass es die Erlösung von einem viel schlimmeren Feind bedarf, nämlich des inneren Feindes, der sie ja kaum das Mose entschwunden war, wieder zum Götzendienst ähm, verleitet hatte. Erst wenn wir mit der eigenen, erst als Israel mit der eigenen Neigung und Fähigkeit zur Sünde konfrontiert ist, mit der schlimmst vorstellbaren nach dem, was sie gerade mit Gott erlebt hatten, erst in dem Augenblick sind sie begra sind sie fähig zu begreifen, wer Gott wirklich ist, nämlich absolute und reine Barmherzigkeit. Ein Gott der Barmherzigkeit, der sich unserer Schwachheit erbarmt, gnädig ist mit unseren Sünden und voller Huld und Treue zu seinem Bund. Die Offenbarung geschieht im Rahmen des sogenannten neuen Bundes, den Gott mit Israel schließt, nachdem die, der erste durch die Sünde mit dem goldenen Kalb gebrochen worden war, gleichsam als Vorausbild für die Selbstoffenbarung Gottes in dem Bund, der wahrhaft der neue und endgültige Bund Gottes mit dem Menschen sein wird. In Jesus Christus ist uns das Antlitz, also die Herrlichkeit desjenigen Gottes erschienen, dessen Wesen nur Liebe und Barmherzigkeit ist. Und deshalb kann Johannes in seinem Prolog sagen, wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohn ist vom Vater voll Gnade und Wahrheit. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Auch wenn Mose nicht die Herrlichkeit, sondern nur den Rücken Gottes sehen konnte, so kam er doch so unmittelbar mit der Gegenwart Gottes in Kontakt, dass seine Haut von nun an die Herrlichkeit Gottes ausstrahlte. Dieses Strahlen war so stark, dass es die Israeliten nicht ertragen konnten und sich fürchteten, in seine Nähe zu kommen. Und so legte Mose, immer wenn er mit ihnen redete, einen Schleier über sein Gesicht. Nur wenn er zum Herrn hineinging, sich ihm zuwendete, legte er den Schleier ab. Die Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testaments, bringt es auf den Punkt, in dem sie übersetzt, Mose wusste nicht, dass sein Antlitz verherrlicht worden war. Wie von der Herrlichkeit Gottes erleuchtet, ist Mose für die Israeliten das Zeichen der Gegenwart Gottes selbst geworden. In gewisser Weise ist Mose aus Gnade zu dem geworden, was Jesus Christus vom Wesen her ist und das zu werden unser aller Bestimmung ist, der Abglanz von Gottes Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens. Nachdem Mose nun die Bundesordnungen empfangen und das Volk mit Gott versöhnt hatte, war endlich der Zeitpunkt gekommen, das Werk der Erlösung seinem Höhepunkt zuzuführen. Mose baute das Wüstenheiligtum, auch Offenbarungszelt genannt, genau nach dem Modell, das Gott ihm auf dem Berg gezeigt hatte. So wurde das ganze Werk für die Wohnstätte des Offenbarungszeltes vollendet. Dann verhüllte die Wolke das Offenbarungszelt und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnstätte. Daraufhin gab der Herr dem Mose ganz genaue Anweisungen im Hinblick auf den Opferkult und beauftragte ihn, Aaron und dessen Söhne zu Priestern zu weihen. So wie Gott einst eine Tunika für Adam und Eva angefertigt hatte, so soll nun Mose Tuniken für die Priester anfertigen. Heilige Gewänder, ihnen zur Herrlichkeit und zum Schmuck, wie es im Hebräischen heißt. Wie wir schon sahen, müssen Aaron und seine Söhne sozusagen mit der Herrlichkeit Gottes überkleidet werden, damit sie ohne Schaden zu nehmen im Zelt vor Gott hintreten können. Kaum vom Mose zum Priester geweiht, wird Aaron beauftragt, in Gegenwart des ganzen Gottesvolkes Sünd- und Brandopfer darzubringen, um für sich und das Volk Sühne zu erwirken. Mose sagte, das ist es, was der Herr euch zu tun geboten hat, damit euch die Herrlichkeit des Herrn erscheint. Dann sagte Mose zu Aaron, tritt zum Altar hin, bring deine Sünd- und Brandopfer da und erwirke so für dich und das Volk Versöhnung. Dann bring das Opfer des Volkes da und erwirke für es Versöhnung, wie es der Herr dir geboten hat. Der Bibelwissenschaftler Pater Anthony Giambroni kommentiert diesen Befehl folgendermaßen und sehr treffend. Damit die Herrlichkeit des Herrn euch erscheine, das bedeutet, dass das Erwirken von Sühne die erste und wichtigste Aufgabe des Priestertums ist. Natürlich wird die Sünde nicht um ihrer selbst willen beseitigt, sondern nur um dasjenige Hindernis zu beseitigen, das zwischen den Menschen und der Herrlichkeit Gottes liegt. Denn der gesamte Priesterkult ist letztlich auf eine Vision der Herrlichkeit Gottes ausgerichtet. Und so heißt es weiter, nachdem Aaron so das Sünd- und Brandopfer sowie das Heilsopfer vollzogen hatte, stieg er vom Altar herunter. Und Mose ging mit Aaron in das Offenbarungszelt. Dann kamen beide heraus und segneten das Volk. Und da erschien die Herrlichkeit des Herrn, dem ganzen Volk. Feuer ging vom Herrn aus und verzehrte das Brandopfer und die Fettstücke auf dem Altar. Als das Volk das sah, brachen sie in Lobpreis aus und alle fielen auf ihr Gesicht nieder und beteten an. Erst jetzt... Nachdem der hohe Priester Aaron das Sündopfer dargebracht hatte, erschien die Herrlichkeit des Herrn dem ganzen Volk und ließ sich im Heiligtum nieder. Zum ersten Mal seit dem Sündenfall nimmt die Herrlichkeit des Herrn wieder Wohnung unter den Menschen. Die Erscheinung der Herrlichkeit im Wüstenzelt setzt nun das Heiligtum mit dem Sinai, das ist der Gottesberg, gleich, auf dem ja die Herrlichkeit zuvor gesehen worden war. In der Bildsprache des Alten Testament bedeutet dies, hier im Tempel, und zwar hier, und dank des priesterlichen Opferkultes verschmelzen die himmlische und die irdische Wohnstadt Gottes. Der irdische und der himmlische Altar, die irdische und die himmlische Liturgie bilden eine einzige Wirklichkeit. Ab jetzt wohnt die Herrlichkeit Gottes wieder mitten unter den Menschen und wird von nun an mit Israel durch die Wüste ziehen, bis sie auf dem Berg Zion, dem Tempel von Jerusalem unter König Salomon, ihre endgültige Ruhe statt im Herzen ihres Volkes findet. Leider war das Glück Israels nicht von langer Dauer. Die Sünde der Stammeltern wiederholte sich in der Sünde der Könige die selbst dem Götzendienst verfielen und das ganze Volk mit sich ins Unglück rissen, so dass die Herrlichkeit Gottes zu Beginn des sechsten Jahrhunderts vor Christus quasi gezwungen war, den Tempel wieder zu verlassen und ihn samt der, Stadt der äh, den Tempel samt der Stadt der Zerstörung preisgeben musste. Das Volk wurde nach Babylon verschleppt, wo es aufs Neue, östlich von Eden, fremden Zwingherren dienen musste. Doch während die Verlust der Herrlichkeit Gottes inmitten seines Volkes genauso selbstverschuldet war wie einst der Verlust des Paradieses, gab Gott sein Projekt im Herzen seines Volkes zu wohnen nicht auf. Von nun an verkünden die Propheten, dass die Herrlichkeit Gottes einst wieder in den Tempel zurückkehren wird, um auf ewig unter den Menschen zu wohnen. Im Erwarten der Erfüllung dieser Verheißung versteht Israel nun langsam, dass es nicht hinreichen wird, aus dem babylonischen Exil befreit zu werden und in das Land zurückzukommen. Was der Mensch, was wir wirklich brauchen, ist eine Beschneidung des Herzens. Eine Befähigung, die Gebote Gottes nicht nur zu empfangen, sondern auch zu halten. Im wahrsten Sinne ein neues Herz. Und so verstehen die Theologen Israels immer mehr, dass all das, was Gott an Israel getan und immer wieder aufs Neue verheißen hatte, in gewisser Weise erst mit dem Einbruch eines neuen Äons in Erfüllung gehen wird, eines esiatologischen rettenden Eingriffs Gottes, also eines endzeitlichen Eingriffs Gottes, der nicht nur Sünden vergeben, sondern das Herz des Menschen verwandeln würde. Und damit sind wir endlich an der Schwelle zum Neuen Testament angelangt. Was wir im Alten Testament nicht mehr sahen, nach der Zerstörung des Tempels, geschieht nun, die Herrlichkeit Gottes kehrt ein in ihren Tempel. Erst durch die Menschwerdung Gottes wird nun deutlich, dass all die Einrichtungen des Alten Bundes nur Vorausbilder waren für eine Wirklichkeit, die kein Mensch vorausgeahnt hatte. Johannes bringt es am radikalsten auf den Punkt. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort für Wohnen ist im Griechischen ganz bewusst, im Hebräischen Wort für Zelt nachgestaltet. Also dem Zelt, in dem die Herrlichkeit Gottes unter den Menschen wohnte. Man müsste also besser übersetzen, das Wort zeltete. Und das bedeutet, es tabernakelte unter uns. Tabernakel ist das griechische Wort für das Offenbarungszelt. Die Menschheit Jesu ist zum Zelt der Herrlichkeit Gottes geworden, in der sie unter den Menschen aufs Neue Wohnung genommen hat. Und deswegen sagt Johannes weiter, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Die Herrlichkeit Gottes hat sich in der Menschheit Jesu eine Wohnung unter den Menschen bereitet. Aber nicht so dass sie einfach für 33 Jahre unter uns gelebt hat und dann wieder in den Himmel zurückgegangen wäre. Nein, Jesus sagt, reiß diesen Tempel wieder und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Das sagt er über den Tempel seines Leibes. Was Jesus hier sagt, ist die radikale Erfüllung der alttestamentlichen Tempeltheologie. Indem er die Sünde der ganzen Menschheit auf sich nimmt, Gibt er den Tempel seines Leibes am Kreuz der Zerstörung und damit der Reinigung im Blutepreis, um ihn nach drei Tagen in seiner Auferstehung von den Toten unzerstörbar neu zu errichten. Der neue Tempel seines Leibes besteht nun nicht mehr nur aus der zeitlich und örtlich begrenzten Menschheit des Jesus von Nazareth, sondern aus all denjenigen, die durch die Taufe Glieder seines verherrlichten Auferstehungsleibes geworden sind und die durch die Gabe des Heiligen Geistes ganz, also diese besteht nun aus diesem Tempel, der durch die Gabe des Heiligen Geistes ganz und gar mit der Herrlichkeit Gottes erfüllt wurde. Mit anderen Worten, wir sind jetzt der Tempel Gottes. Im Johannesevangelium ist das alles in sehr dichten und verschachtelten Anspielungen dargestellt, und es bräuchte eine weitere Stunde, um Ihnen die Verherrlichung Jesu im Menschen im Johannesevangelium darzustellen. Darum lassen Sie mich schließen mit dem Evangelisten Lukas, der das in schönen Bildern tut. Lukas ist ja derjenige, der Jesus am Ende sagen lässt, musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen. Und Jesus legte ihnen da, was in der gesamten Schrift über ihn steht. Genau wie alle anderen Evangelien sieht Lukas im Sterben, im Leben, Sterben und Auferstehen Jesu alles erfüllt, was in den Worten und den Heilstaten Gottes im Alten Bund vorausbedeutet wurde. Also, Sie erinnern sich an das Muster. Mose baute das Offenbarungszelt. Die Wolke überschattete das Offenbarungszelt und die Herrlichkeit Gottes erfüllte die Wohnstätte. Daraufhin gab Gott die Anweisung für den Opferkult. Aaron brachte das Sühnopfer da und beseitigte so die Sünde, die verhinderte, dass die Herrlichkeit Gottes auf Erden wohnen konnte. Kaum war das Sühneopfer da gebracht, erschien die Herrlichkeit Gottes in Feuerflammen. Das Volk brach in Lobpreis aus und betete an. So, und jetzt schauen Sie, wie Lukas, was Lukas damit macht. Gleich zu Beginn seines Evangeliums nimmt er uns mit nach Nazareth und zeigt uns die sündenlose Maria, wie sie vom Heiligen Geist überschattet wird. Das gleiche Wort überschatten kommt in der gesamten griechischen Bibel nur ein einziges anderes Mal vor, und zwar in Exodus 40, als sich die Herrlichkeit Gottes auf das Wüstenzelt herablässt. Damit sagt uns Lukas, Maria ist das neue Offenbarungszelt. Sie ist der neue Tempel, in dem die Herrlichkeit in der Menschwerdung Wohnung genommen hat. In ihrem Leib wird der wahre hohe Priester empfangen der allein ein vollgültiges Sühnopfer zur Sünde für die Sünden der Menschheit darbringen kann. Und obwohl ihm, Jesus, schon bei der Geburt natürlich die Herrlichkeit der Königswürde zusteht, nimmt er diese nicht in Anspruch, sondern legt sie gleichsam ab, um unser aller Nacktheit am Kreuz auf sich zu nehmen. Sein Weg ist ein einziger Weg der Erniedrigung, bis er verhöhnt und nackt am Kreuze hängend die Schuld der ganzen Menschheit trägt und so zum Sühnopfer für die Schuld der Menschheit wird. Er selbst ist der Priester, der Altar und das Opferlamm, der den neuen Tempel entsühnt und heiligt. Auferstanden von den Toten wird er vor den Augen der Jünger in einer Wolke, Symbol für die Herrlichkeit, zum Himmel emporgehoben und nimmt zu Rechten des Vaters Platz. Das bedeutet... Er geht ein in die Herrlichkeit des Vaters, wird in seiner Menschheit verherrlicht und erbt ein ewiges kosmisches Königtum. Der Thron Davids ist zum Thron Gottes geworden. Gleich dem Mose bleibt Jesus aber nicht alleine in der Herrlichkeit des Vaters, sondern setzt ein Priestertum ein, das er bevollmächtigt, ihn auf Erden gegenwärtig zu setzen stiftet einen Opferkult und baut, ich rede natürlich in Bildern, ein Wüstenzelt auf Erden, den neuen, unzerstörbaren, heiligen, makellosen Tempel seines Leibes, den wir die Kirche nennen. Als Frucht seines Sühnopfers erscheint dann an Pfingsten die Herrlichkeit Gottes unter den Menschen, nicht mehr verhüllt in der Wolke, sondern für alle sichtbar, genau wie damals in Levitikus 9, in Gestalt von Feuerflammen und lässt sich auf den Jüngern Jesu nieder, die nun der Tempel Gottes sind. Jetzt hat die Herrlichkeit Gottes tatsächlich und endgültig wieder Wohnung unter den Menschen genommen. Die Kirche ist zum Wohnort der Herrlichkeit Gottes geworden. Genau wie im Alten Testament aber, partizipiert der Tempel Gottes auf Erden an der Herrlichkeit Gottes selbst. Und das bedeutet nichts anderes, als dass die erlösten Glieder des Leibes Christi vergöttlicht werden. Das heißt, durch die Sendung des Geistes vereint Jesus uns mit seiner Menschheit. Seine Menschheit aber ist ganz und gar von der Herrlichkeit Gottes, von dessen Gottheit durchwirkt. Und deshalb werden wir in dem Maße vergöttlicht, indem wir inniger mit Christus vereint werden. Und das geschieht vornehmlich durch ein Leben aus den Sakramenten der Kirche. Papst Benedikt hat das, äh, dieses Geheimnis einmal in sehr schönen Worten erklärt. Er sagt, die Kirche lebt nicht, um ein Ersatz für die Abwesenheit ihres entschwundenen Herrn zu sein. Vielmehr findet sie den Grund ihres Seins in ihrer Sendung in der unsichtbaren Gegenwart Jesu, der mit der Macht seines Geistes wirkt. Mit anderen Worten, wir können sagen, dass die Kirche nicht die Aufgabe erfüllt, die Wiederkehr eines abwesenden Jesus vorzubereiten. Nein, sagt Papst Benedikt, die Kirche lebt und wirkt, um seine glorreiche, das heißt seine herrliche Gegenwart auf eine geschichtliche und existenzielle Weise zu verkünden. Und wie tut sie das konkret? Vor allem durch die Feier der Sakramente, die Anbetung und die Verkündigung. In der Taufe wird unsere Nacktheit mit dem Gewand Christi selbst bekleidet. Das weiße Gewand, das die Herrlichkeit Gottes symbolisiert, und das uns jetzt nicht mehr nur äußerlich bekleidet, sondern von innen her verwandelt. In der Beichte dürfen wir es waschen, sofern wir es wieder befleckt haben. Und in jeder Eucharistiefeier erfüllt sich aufs Neue, was am Sinari voraus bedeutet wurde. Das ganze Lebensgeheimnis Jesu wird gegenwärtig gesetzt, vor allem aber sein Kreuzesopfer, dessen sühnende Wirksamkeit die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und so ereignet sich in jeder heiligen Messe das gleiche Wunder, wie damals, als Aaron im Tempel sein Opfer darbrachte. Die Herrlichkeit Gottes erscheint und erfüllt den Tempel. Wir brechen den Lobpreis aus und beten an. Die Herrlichkeit Gottes verhüllt sich unter den Gestalten von Brot und Wein und wir schauen die Herrlichkeit Gottes, ohne sterben zu müssen. Und das setzt sich dann außerhalb der heiligen Messe in der Anbetung fort. Wenn der heilige Paulus vielleicht auch noch nichts von eucharistischer Anbetung wusste, so bringt er doch genau dieses Geheimnis auf den Punkt, wenn er in 2 Korinther 3,18 sagt, „Wir alle, mit, ähm, dass wir alle mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn widerspiegeln und so in sein eigenes Bild verwandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist des Herrn. Das war das Geheimnis der großen Heiligen. Nicht? Sie haben sich in der Anbetung von Gott verwandeln lassen, sind so verherrlicht und zur Quelle des Lichtes für die Menschen geworden, zur Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes selbst in dieser Welt. Und wenn wir uns so verwandeln lassen, dann wird tatsächlich unser ganzes Leben Verkündigung. Solange wir aber in dieser Welt leben, gehen wir im Glauben und nicht im Schauen. Wir leiden mit Christus, um mit ihm auch verherrlicht zu werden, sagt Paulus. Aber er sagt auch, die Leiden der gegenwärtigen Zeit sind nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Dem Volk Israel gleich ziehen wir begleitet, beschützt, ernährt und gestärkt von der Herrlichkeit Gottes durch die Wüste dieser Welt in dem Wissen darum, dass wir hier keine bleibende Stadt haben, sondern die künftige suchen, das neue Jerusalem, das von Gott her aus dem Himmel herabkommen wird, die Wohnung Gottes unter den Menschen, deren lebendige Steine wir hoffentlich alle sein werden, durchdrungen von der Herrlichkeit Gottes zur Ehre Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
0: Amen. Die Herrlichkeit Gottes und der Mensch. Das war der Vortrag von der Bibelwissenschaftlerin Nina von Heeremann beim Adoratio-Kongress in Altötting. Wir hören jetzt, ebenfalls aus Altötting, gesungen den Psalm 51 und im Anschluss noch eine ganz besondere Lebensgeschichte. Sie haben eingeschaltet bei der Standpunktsendung bei Radio Hureb. Heute mit Höhepunkten vom gerade zu Ende gegangenen Adoratio-Kongress in Altötting. Zum Abschluss hören wir noch eines von den bewegenden Zeugnissen der vergangenen Tage. Diese Geschichte stammt von der 41-jährigen Pädagogin Jeanette Tischler. Sie war einer der Gesprächsgäste auf dem Podium zum Thema „Die Herrlichkeit in dunkler Nacht“.
3: Ja, ich bin in einer eigentlich sehr wohlhabenden Familie aufgewachsen, auch sehr christlich geprägt. Der Glaube hat für uns immer ein, eine Rolle gespielt. Und allerdings war mein Vater alkoholabhängig. Ähm, und immer wenn er alkoholisiert war, habe ich Missbrauch körperlich erlebt. Aber auch durch diese Belastung, die dadurch in unserer Familie war, auch seelisch. Und äh, mit halb erinnere ich mich, habe ich dann entschieden, dass mein Leben wohl nicht sehr wertvoll ist und äh, dass ich mir nichts Sehnlicheres wünsche als zu sterben und habe dann auch einfach alle Essstörungen über die Jahre äh, gehabt, die man so haben kann, von Anorexie bis Bulimie, Fresssucht, ich habe dann angefangen, mich selbst zu verletzen, also Borderline, Zwangsstörungen, Depression. Und als ich dann 22 Jahre alt war, ähm, war ich, also ich komme aus der Heidelberger Ecke, im Heidelberger Klinikum hat man mich sozusagen mit 28 Kilo zum Sterben nach Hause geschickt. Also meine Organe haben einfach nicht mehr gearbeitet, mein Körper war natürlich sehr ausgemerkelt und diverse Therapien haben nicht gegriffen. In der Heimfahrt vom Klinikum Heidelberg habe ich ein Gebet gesprochen, weil ich kannte ja Gott. Er war immer in meinem Leben und ich habe auch sehr viel in Gebeten mit ihm in all meinen inneren Nöten kommuniziert und habe äh, zu ihm gesagt, also entweder lässt du mich jetzt endlich sterben oder ich brauche ein Wunder. Und dann Tage drauf bin ich äh, durch einen Wald spazieren gegangen, auch wieder im Dialog, im Gebet mit Gott. Und Normalerweise gehe ich nicht einfach so von dem Weg weg. Das ist nicht so mein Typ. Und bin dann querfeldein durch den Wald und an ein schlicht zusammengenageltes Holzkreuz gelangt. Und ich sehe dieses Kreuz. Und es ist, wie wenn mir die Augen innerlich aufgegangen werden. Und ich habe dort Jesus für mich sterben sehen. Bildlich gesprochen. Und ich habe das gesehen. Und ich konnte nicht anders als auf meine Knie gehen. Und habe zum allerersten Mal nach sehr vielen Jahren geweint und habe dort für mich begriffen, dass Jesus für mich gestorben ist, dass er auferstanden ist und lebt und dass er meinen Schmerz, meine Verletzung, meine Krankheit, meine Trauer dort ans Kreuz gebracht hat und dass er auch der sein will, der mir jetzt begegnen will, um mich aus, meinem, ja, aus meiner Not rauszuholen. Also es war wirklich ein Wunder. Ich hatte ja keinen Zugang zu meinem Missbrauch. Ich hatte das ja verdrängt. So ist unser Unterbewusstsein geschaffen, dass wir manchmal auch Dinge verdrängen. Und ich hatte den Nachhinein den Eindruck, dass Gott mit mir therapeutisch durchgegangen ist in Träumen. Er hat mir oft Situationen auch vor allen Dingen mit meinem Vater gezeigt. Und ich hatte dabei auch seelsorgerliche Begleitung und konnte das an diesem Kreuz eintauschen. Ich konnte das erstmal verbalisieren. Ich habe sehr viel geschrieben zu dieser Zeit, um das zu verarbeiten, um loszulassen und habe dann auch erlebt, wie ich vergeben konnte. Mein Vater war zu dem Zeitpunkt schon sechs Jahre verstorben und ich habe das einfach immer wieder laut ausgesprochen, entweder an seinem Grab oder an den Orten, wo ich war. Ich vergebe meinem Vater oder meiner Mutter. Und vor allen Dingen auch habe ich gemerkt, wie wie Jesus mir den Frieden über mich selbst schenkt, über mein Leben, über meine Kindheit, über meine Situationen. Und es war ein Friede, den konnte das Außen nicht machen, sondern das ist in diesem Ballast abwerfen in Schrittweisen ähm, geschehen. Und dann auch war ich wieder in der Lage zu essen und ist da eine Gesundung auch in den körperlichen Dingen wundersam eingetreten auch für die Ärzte teilweise, erstaunlich. Und auch Gemeinschaft mit anderen Menschen war mir dabei sehr hilfreich, dass ich mich getraut habe, auch meine Not mit gewissen vertrauten Personen äh, zu teilen, die das ausgehalten haben, die auch mitgebetet haben. Und ich glaube, deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich hier sitzen darf.
0: Jeannette Tischler hat auf dem Adoratio-Kongress die Geschichte ihrer Heilung erzählt, durch die Begegnung mit dem gekreuzigten Christus. Und damit endet auch unsere Standpunktsendung mit Höhepunkten vom Adoratio-Kongress in Altötting. Gabi Fröhlich wünscht Ihnen eine gute und gesegnete Nacht.